2: Herzlich willkommen bei der neuen Folge der Diagnose Zukunft mit unserem heutigen Gast Thomas Lemke. Thomas, du bist der Vorstandsvorsitzende von SANA und wir möchten in unserer heutigen Episode die Herausforderungen von Privatklinikbetreibern betrachten und darüber sprechen, wie der SANA-Konzern mit der Corona-Pandemie umgeht. Aber natürlich ist auch die Digitalisierung ein Thema.
1: Ist es mitunter einfacher, digitale Projekte vielleicht beim privatwirtschaftlichen Klinikbetreiber wie SANA zu installieren und auf den Weg zu bringen? Und lassen sich die Ideen direkt in allen 55 Häusern umsetzen? Oder gibt es da Unterschiede? Ich bin sehr gespannt auf die Ausführungen und Visionen unseres
2: Gastes. Absolut und interessant wird es auch sein, wie sich Sana zukünftig aufstellen wird und die digitale Transformation mitgestalten wird. Thomas Lemke wird uns aber bestimmt auch zu aktuellen Problemstellungen etwas berichten können. Ja, gerade ist die Ausleistung der Betten aufgrund der Pandemie schwächer und Patienten sowie Ärzte sind vorsichtiger geworden. Ich denke, das wird ein spannendes Gespräch. Und Thomas, ich würde dich doch bitten, dich unseren Zuhörern selber noch mal kurz vorzustellen.
0: Ja, mein Name ist Thomas Lemke. Wie heißt du schön? 51 Jahre, verheiratet, zwei erwachsene Kinder, allesamt Fußballfans zum Leidwesen meiner Frau. <lacht> Gelernter Kaufmann, wirtschaftsprüfer Steuerberater und ich beschäftige mich mit der Gesundheitsbranche und in der Gesundheitsbranche schon seit 1995 äh, erst so als Berater und seit 2006 bin ich CFO bei den SANA-Kliniken und seit 2007 habe ich die Gesamtverantwortung. Und äh, das System Gesundheitswirtschaft in Deutschland, äh, ich glaube, da sage ich nicht zu viel, ist eines der komplexesten, was wir weltweit sehen. Und das hat auf der einen Seite den Charme, äh, jeden Tag in diesem Dschungel sich bewegen zu müssen und zu dürfen und auf der anderen Seite aber verdrückt man doch den eine oder andere Schweißperle, weil man gar nicht mehr weiß, wo man sich hinbewegen muss. Also insofern freue ich mich auch auf den Austausch und äh, vielleicht mal ein bisschen in die Tiefen äh, und die U-Tiefen dieses Systems gemeinsam blicken zu dürfen. Du hattest gerade im Vorgespräch erzählt, du hast letztens schlecht geschlafen.
2: Das liegt natürlich unter anderem an der Bayern-Pleite gegenüber meinem Lieblingsverein Borussia. Aber du hast auch gesagt, die Pandemie, die kostet Nerven, die stellt einen privaten Klinikbetreiber natürlich auch vor großen Herausforderungen und Fragestellungen. Gibt es denn wirtschaftlichen Druck? Muss man profitabel sein? Aktuell sind die Auslastung der Betten. Wie gehst du damit um? Wie geht
0: Sahana damit um? Also um das vielleicht zu korrigieren, na natürlich habe ich schlecht geschlafen, aber dieses äh, einmalige Schlechtschlafen vor dem Hintergrund der Erfolgevergangenheit Vergangenheit ist nichts gegenüber dem, was wir aktuell tatsächlich an Herausforderungen äh, hier auch zu orchestrieren haben. Und äh, du sprichst vom wirtschaftlichen Druck für privaten Kliniktreiber. Also ich will gar nicht sagen, das ist gar kein Unterschied, ob das ein privater, ein kirchlicher oder auch ein kommunaler ist. Wir haben alle die gleichen Themen. Es ist schon ein Unterschied natürlich in der Trägerschaft, weil die kommunalen Häuser ja durch den, durch den Staat, durch die Kommunen auch finanziert werden. Die Defizite, die Möglichkeiten haben die Kirchen und wir nicht. Aber Fakt ist und die Frage ist ja, wie gehen wir damit um? Und steht ein wirtschaftlicher Druck. Selbstverständlich sind wir als Unternehmen angehalten und das ist auch unsere ich sag mal Existenz dessen, dass wir wirtschaftlich vernünftig arbeiten. Primär steht aber im Mittelpunkt die Versorgungssicherheit und die qualitative Versorgung von den Patientinnen und Patienten. Und ähm, das Jahr 2020 äh, vor dem Hintergrund dieser Einschnitte, die wir erlebt haben, äh, war eines der herausfordernden, ohne Wenn und Aber. Und wir bewegen uns auch 21 noch in einem Jahr außerhalb des normalen Geschäfts. Äh, in Anführungszeichen. Fakt ist aber, wir, wir sind froh und ich habe auch in meiner Funktion da als Vizepräsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft mitverhandeln dürfen, dass wir einen Rettungsschirm, von Seiten der Bundesregierung mitbekommen haben, den es zumindest den Kliniken ermöglicht hat, in 2020 irgendwie am, am Netz zu bleiben und auch über die Ziellinie zu kommen. Das muss man fairerweise sagen. Das ist ja nicht in allen Sektoren der Volkswirtschaft so. Und ganz wichtig ist, glaube ich, dass wir, und das ist eine Besonderheit bei Sana, die Frage ist, wem, wem gehört dieses Unternehmen? Und wir gehören, das werden die meisten sicherlich nicht wissen, den privaten Krankenversicherern. Und Versicherer haben so eine Eigenheit, eine positive Eigenheit, dass sie sehr langfristig denken, Horizonte von 20, 30 Jahren. Und die Versicherer sind ja Teil des Versorgungssystems in Deutschland. Insofern hat Sana da eine echte, gute Sonderrolle. Und wir als als Unternehmensverantwortliche, und das gilt dann auch für alle Mitarbeiter und Mitarbeiter, haben deshalb einen Rahmen, wo wir nicht jeden Tag daran denken müssen, dass wir hier in eine Schieflage geraten, sondern haben die langfristigen Ziele und Entwicklungen im, im Blick und können in der Tat die eine oder andere Delle auch mal ausgleichen.
2: Du hattest es ja gerade gesagt. Es gibt Gott sei Dank einen Rettungsschirm. Jetzt ist Sana ja recht groß mit 55 Kliniken. Wie sieht denn genau dieser Rettungsschirm aus?
0: Ja, wir hatten ja einen Rettungsschirm der, der in der ersten Welle, der lief bis zum 30.09., der auch in der Öffentlichkeit sehr diskutiert worden ist. Äh, man hat sich seitens der Bundesregierung und damals in der Politik für den sogenannten Gießkannenprinzip äh, entschieden, was auch äh, nachvollziehbar war. Und ich meine, Doc, du wirst dich vielleicht erinnern, als Spahn im März uns aufforderte, über Nacht die Kliniken runterzufahren, ähm, dann sind die Auslastungen in den Kliniken um 30 Prozent im Schnitt nach unten gegangen. Und damit äh, waren die Kliniken existenzgefährdet. Das kann kein einziges Krankenhaus in Deutschland kompensieren, sodass dann eine sogenannte Freihaltepauschale quasi eingeführt worden ist. Sprich, für die Betten, die wir freizuhalten hatten, für eventuelle Corona-Patienten, gab es eine Kompensation. So Und wie immer im Leben, äh, wenn Sie die Gießkanne nutzen, haben Sie nach der gaussischen Normalverteilung einen Großteil von Kliniken, die damit auskommen. Sie haben einen Teil von Kliniken, die damit nicht klarkommen. Und Sie haben aber auch Teil Kliniken, die da eine Überzahlung erfahren haben, äh, und dann die dann auch in einer öffentlich-medialen Debatte dann wieder vorgeführt werden nach dem Motto, da hat sich jemand bereichert. Und das geht mir echt auch mal so gegen den Strich, weil 95 Prozent aller Kliniken ähm, sind letztendlich auch mit diesem Rettungsschirm gut gefahren. Und diese anderen fünf Prozent, äh, für die letztendlich da auch äh, der eine oder andere sich vielleicht ein Stück weit äh, übervorteilt gefühlt hat, die stehen im Zentrum der Diskussion. Das wiederum hat dann dazu geführt, dass der zweite Rettungsschirm, als die zweite Welle begann, im, jetzt im Herbst diesen Jahres, sehr, sehr genau und zielgenau auch äh, ausgestaltet worden ist. Ähm, und man wollte eben nicht mehr die Gießkanne bemühen und hat im, im ersten Schritt nur die großen äh, Maximalversorger und Schwerpunktversorger unter diesen Rettungsschirm gepackt. Stichwort Notfallverstufung 2 und 3. Jetzt muss ich allen nicht erzählen auch den Zuhörern, wo wir uns aktuell befinden. Das heißt, wir brauchen zurzeit fast jedes Krankenhaus, um Covid-Patienten leichterer Art, aber auch schwerer Art zu behandeln. Und erst auf öffentlichen Druck hin ist dieser Rettungsschirm etwas erweitert worden. Und die Länder haben jetzt die Möglichkeit, Krankenhäuser zu bestimmen, die in diesen Rettungsschirm hineinbekommen. Also summa summarum für 2020 noch irgendwo halbwegs akzeptabel. Für 2021 gibt es noch keine einzigen Regelungen und äh, da werden wir jetzt in den nächsten Wochen mit der Politik äh, uns an den Tisch setzen müssen, weil äh, das so nicht weitergehen kann und äh, wir alle überlegen müssen, in der Tat, äh, wie können die Kliniken als Mittelpunkt der Versorgung am Netz bleiben, ohne gravierenden wirtschaftlichen Schaden zu erleiden. Das ist jetzt die Aufgabe der nächsten Wochen.
1: Wir haben ja wirklich großen Respekt vor der Leistung von jedem in den Kliniken. Das Jahr 2020 war für alle echt herausfordernd und es ist ja so, dass Patienten, aber auch Ärzte und Pflegekräfte durchaus Respekt vor der aktuellen Situation und vielleicht auch eine gewisse Angst haben, sich anzustecken oder dort an der Front zu stehen. Wie gelingt es euch, den Patienten und den Mitarbeitern gewisse Ängste zu nehmen?
0: Also das ist, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage und und und, und, und da trifft er auch so einen emotionalen Punkt bei mir. Ähm, selbst auch im Bekanntenkreis, im Freundeskreis diskutiert man das natürlich. Und ich sage immer zunächst mal, an welchem Ort in diesem Land hat man denn eigentlich mehr Vertrauen, wo man mit Infektion umgehen kann, als im Krankenhaus? Das ist unser tägliches Job. Das ist äh, das, äh, wofür unsere Mitarbeiter und Mitarbeiter ausgebildet sind, wofür sie arbeiten. Und... Äh, im Krankenhaus selbst sind die Infektionsbehärte viel geringer als, als irgendwo anders und der professionelle Umgang mit Hygiene und Sicherung steht bei uns an erster Stelle. Und wir haben andere Infektionen geschehen ja auch schon jahrelang immer gemanagt, ob das Norovirus sind, ob das die, die, die Grippewelle vor, vor zwei oder drei Jahren war, etc. Worauf will ich hinaus? Was mir viel zu kurz kommt in dieser Debatte, und das sagen wir in den Patientengesprächen unserer Ärzte mit unseren Patienten, ist die Frage, was machen wir mit den chronisch Patienten, die heute dringende Hilfe brauchen? Und wenn Sie sich die ersten Zahlen mal anschauen der letzten Monate, welche quasi auch schwerste Kreislaufpatienten nicht gekommen sind, was wir mit den notwendigen Krebsoperationen gemacht haben im Aufschub, dann müssen wir viel stärker in die Diskussion gehen. Wir als, als Ärztinnen und Ärzte mit unseren Patienten, als Unternehmen. Und was ich aber auch dringend äh, fordere und wir kämpfen dafür, dass wir auch von der Politik und medial der Öffentlichkeit unterstützt werden, dass die äh, kranken Patienten, Patienten ins Krankenhaus kommen, weil wir zählen jetzt in der Tat, und äh, so schlimm das alles auch ist, und die Zahlen, die Corona-Tote. Und wenn man das jeden Tag früh hört, dann, dann erschaudert es ein. Aber wir zählen eben auch nicht, äh, um es mal so zu sagen, die Patientinnen und Patienten, die an den anderen schwersten Krankheiten verstorben sind, die möglicherweise vielleicht den Gang eher zum Arzt getan hätten. Und das besorgt mich echt. Und da müssen wir wirklich im Alltag, äh, jeden Tag im Arztgespräch dafür kämpfen, dass die Patienten kommen. Ja, absolut. Da gibt es auch
2: eine interessante Studie, die vor kurzem veröffentlicht worden ist. Diese hat sich nämlich die Sterblichkeit angeschaut und festgestellt, ja, da sind sehr, sehr viele an Covid-19 verstorben, aber eben auch ein nicht unerheblicher Anteil an vermeidbaren Erkrankungen, wie zum Beispiel einem akuten Herzinfarkt, wo die Patienten einfach nicht in die Klinik gekommen sind. Das ist schon ein Drama, absolut. Was würdest du denn sagen? Die digitale Transformation, kann die hier hilfreich sein? Also kann die Dinge auffangen und können vielleicht dadurch auch Ressourcen eingespart werden?
0: Also äh, ich bin ja so ein Freund, ich habe das vorhin gesagt, so mit meinem Werdegang von Zahlen, Daten, Fakten, äh, weil sie doch immer mal helfen, eine Objektivität von Entscheidungen mit herbeizuführen. Am Ende bleibt ein Stück weit Bauch. Warum sage ich das? Wenn man sich mal unser Gesundheitswesen anschaut, die Demografie, wie viele Ärzte gehen in dem niedergelassenen Bereich äh, in zukünftig in, in, in Ruhestand? Äh, wie sind die Fachkräftestrukturen der nächsten Jahre? Welche finanziellen, materiellen und auch personellen Ressourcen haben wir im Gesundheitswesen? Dann wird jeder vernünftige Mensch zu dem Ergebnis kommen, und das schon seit Jahren. So wie wir es jetzt organisiert haben, wird es in Zukunft nicht mehr gehen. Und deshalb die Frage ähm, Kommt jetzt Druck äh, auch auf das System und hilft uns dabei auch die Umsetzung von digitalen Instrumenten? Drei Ausrufezeichen, drei Ausrufezeichen. Und äh, ich will da drei Aspekte nennen. Erstens, wir haben mittlerweile, und Doc, du weißt das, einen völlig überbörenden bürokratischen Anforderungskatalog an die tägliche Arbeit von Ärzten und Pflegern. Das hat nichts mehr mit Patientenversorgung zu tun. Um diesen Wahnsinn Herr zu werden, brauchen wir digitale Prozesse, brauchen wir digitale Instrumente in der Klinik, um die Arbeitsbedingungen für euch alle deutlich zu verbessern. Punkt eins, ohne den wird es gar nicht mehr gehen. Punkt zwei, wir sprechen immer von der Frage ländliche Kliniken. Wir wissen heute alle, und wenn wir ehrlich sind, dass nicht in jeder ländlichen Klinik alle Ressourcen dieser Welt zur Verfügung gestellt werden können, sowohl fachlicher Art, qualitativer Art. Ähm, und es muss aber da uns gelingen, diese Kliniken zu vernetzen mit den urbanen Zentren. Und wie kann es anders gehen mit Einsatz digitaler Instrumente, kommen wir vielleicht noch darauf zurück, Telemedizin, Telepathologie etc. Und wir brauchen die Versorgung auf dem Land, aber mit dem gleichen Anspruch äh, wie im urbanen Zentrum. Und das Dritte ist, ähm, was wir alle vergessen, äh, äh, Politik erst recht, dass äh, unsere Patientinnen und Patienten dass sich ein, ein, ein Nachfrageverhalten, eine Inanspruchnahme von digitalen Leistungen schon komplett geändert hat. Und wer immer noch meint, eine 70-jährige äh, Frau oder ein Herr äh, hat mit äh, diesen Themen überhaupt nichts zu tun, der irrt so weit, Sprich, wir auch im Gesundheitswesen werden von außen unter Druck gesetzt, äh, diese Transformation aktiv zu begleiten. Sonst werden sich diese Patienten, Patientinnen andere Leistungsanbieter suchen, die ihm das dann ermöglichen. Also insofern nochmal drei Ausrufezeichen, ja.
1: Lass uns hier gerne noch mal ein bisschen tiefer gehen. Das ist sehr spannend und ihr habt ja auch die Plattform Sana Digital und macht da tatsächlich auch sehr viel. Kannst du vielleicht ein bisschen mehr erzählen, welche Projekte da schon auf den Weg gebracht wurden und was da auch gerade einer Klinik richtig
0: helfen würde? Ja, also gerne. Ich meine, Sana Digital, wir haben vor ja, jetzt knapp drei Jahren äh, angefangen, uns diesem Thema intensiv äh, zu, zu widmen. Und, und auch hier zur Ehrlichkeit äh, gehört gehört dazu, dass wir ähm, zunächst mal, als wir unsere, unsere Kliniken mit diesen Ideen äh, behelligt haben, mit dem Alltag konfrontiert wurden. Und der Alltag hieß, die Maus funktioniert nicht, der Surfer stürzt ab, ich kann mich nicht ins KISS-System einloggen, ich habe analoge und digitale Brüche ins System. Also Alltag. Und das, was wir gemeint haben, wurde von vielen gar nicht verstanden. Jetzt will ich auch die Frage beantworten. Und jetzt haben wir überlegt, wie können wir denn eigentlich diese Themen äh, in die Kliniken hineinbringen? Und ein ganz wichtiger Punkt ist, äh, dass wir das erlebbar machen für die Leute vor Ort in den Kliniken. Und erlebbar heißt, dass wir quasi einen Raum geschaffen haben für Pilotprojekte, wo wir mit dieser Plattform, Sana Digital, wo wir mit Partnern Innovationen, neue Technologien getestet haben und nicht gleich von den ganzen Konzernen. Und das Zweite ist, man braucht dazu eine, eine entsprechende Fehlerkultur. Man braucht Geschwindigkeit. Man muss auch in der Lage sein, sagen, hat nicht funktioniert. Äh, wir testen was Neues, etc. Und... Äh, wir haben uns äh, auf diese Themen konzentriert, die eben genau um die Verbesserung der Prozesse in den, in den Kliniken gehen. Es ging auch darum, wie wir besser und auch digital mit äh, unseren Patientinnen und Patienten kommunizieren. Und das, das dritte war und ist tatsächlich auch, wie wir unsere, äh, ich sag mal, Kliniken miteinander vernetzen. Und, ähm, was wir auch lernen da, ist ja auch die Frage, wie geht man heutzutage Problemlösungen an? Ja? So, so ein Konzern wie wir mit drei Milliarden Umsatz, so ein Monolith, der tut sich ja schon schwer. Und wenn wir aber auch mit, mit kleinen U-Booten zusammenarbeiten von außen, die bringen neue Ideen, die sagen, wir machen jetzt nicht die 100 lösung wir machen 90 Prozent, die restlichen zehn kriegen wir im Prozess in den Griff. Das ist echt ein Top-Learning. Und wenn man jetzt mal drei Jahre ins Land zieht und Revue passieren lässt, hat sich tatsächlich ein, 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 ein kulturwandel hat stattgefunden warum weil leute haben das erlebbar gemacht und derjenige der erfolgreich einen piloten quasi mit begleitet hat sagt dann seinem kollegen in der fachgruppe also das ist eine top anwendung und plötzlich entsteht so eine art auch ähm, interne werbung und ein benchmark und äh, viele wollen dann den einsatz dieser neuen digitalen instrumente auch für sich dann reklamieren ich glaube da sind wir auf ganz guten weg und ähm, das ist noch eine weite Wegstrecke, keine Frage, ein Marathonlauf. Aber das hat uns echt auch getragen in, in der jüngsten Vergangenheit.
2: Na gut, man muss ja sagen, du bist ja
0: Läufer und du kennst dich damit
2: aus, auch mit den langen Distanzen. Was mich jetzt interessieren würde, gibt es denn da schon konkrete Anwendungen oder Apps bei Sana? Und wie kommt es beim Personal, bei den Patienten und auch bei den Ärzten an?
0: Ja. Also wir haben, ich sage jetzt mal, zig Anwendungen, die wir in dem Alltag eingeführt haben. Und sie haben dann insofern Erfolg und haben dann in Rollout out bestanden, wenn sie eben dann durch die Pflegekräfte oder auch die Ärzte, ich sag mal, erproft worden sind, dass sie echten Mehrwert sowohl für den Alltagsarbeit als auch in der Patientenversorgung haben. Konkrete Beispiele sind, ich meine, wer im Krankenhaus Arbeit weiß, das Thema Wunddokumentation. Das äh, ist, ist äh, ein altes Thema, da, Doc, da fangen viele an, immer noch heute mit dem Lineal, die die die, die Wundentwicklung zu vermessen und was passiert an Patienten. Da haben wir uns mit einer Firma zusammengetan, wo heute quasi mit dem äh, mit dem Smartphone und über über eine App-Steuerung eine automatische Bilddokumentation bis hin dann ins Einladen der KISS-Systeme funktioniert und damit eine lückenlose Wunddokumentation stattfindet. Eine gigantische Arbeitserleichterung für, für die Ärzte und die Pfleger, ähm, Funktioniert in der Praxis echt Mehrwert stiften. Wir haben äh, in, in, in Tracking eingeführt äh, für, für Bettensteuerung oder für Medizintechnik. Auch der Klassiker im Krankenhaus. Wo ist ein freies Bett? Wo steht die Pumpe? Wo ist das Medizingerät? Dann, dann laufen Leute quer durch eine große Klinik und suchen sich die entsprechenden Gerätschaften. Äh, da haben wir erfolgreiche Modelle umgesetzt und heute sagen uns Pflegekräfte, Reinigungskräfte, die per App quasi. Die Steuerung mit übernehmen, totale Arbeitserleichterung, hilft uns im Alltag. Wir werden effizienter und viele Wasted Time, also unnützige Arbeitsprozesse werden quasi dadurch letztendlich auch bereinigt. Oder äh, ein drittes spannendes Thema äh, in der Schnittstelle zwischen Krankenhaus- und Nachsorgeeinrichtungen, also Pflegeeinrichtungen, Rehaeinrichtungen, Kurzzeitpflege riesige Schnittstellenbrüche heute, wenn Patienten äh, da überwiesen werden sollen. Da haben wir auch äh, mit digitalen äh, Portalen äh, installiert, mit Partnern zusammengearbeitet, wo wir quasi sehr durchgängig und äh, ohne Papier und all diese ganzen Themen diese Patienten in Nachfolgeeinrichtungen überleiten können. Und das sind vielzahl solche Themen, ähm, die uns den Alltag mittlerweile deutlich erleichtern. Und die größeren Themen, das sind halt auch unsere Vernetzungsthemen in, innerhalb unserer Kliniken, dass ich vorher gesagt habe, also quasi eine Telepathologie auf, aufzubauen. Von einem urbanen Oberzentrum, Kliniken auf dem Land mit pathologischen Leistungen äh, im Wege von äh, digitalen Übermittlungen äh, zu versorgen. Ähm, die telemedizinischen und teleanästhesistischen Leistungen von auch großen Kliniken von uns in kleinere Kliniken. Also da könnte ich jetzt fast stundenlang darüber reden, das sind alles <lacht> Themen, die den Alltag erleichtern, gleichwohl bleibt noch viel zu tun. Und äh, da ist aber jetzt natürlich auch das Thema Krankenhauszukunftsgesetz gibt uns eine große Chance jetzt auch als Klinik. Ich wollte gerade
2: fragen, weil ja. das, was du ja gerade beschrieben hast, das ist ja viel ihn jetzt Initiative aus dem Sahner selber raus. Ja. Jetzt kommt aber eben dieses Krankenhauszukunftsgesetz. Was hältst du davon und wie kann das unterstützen?
0: Also, wenn wir immer mal wieder auf Politik äh, schimpfen, das ist wirklich mal eine Maßnahme, wo der Bund, erstmalig in der, in der 60, 70-jährigen Geschichte jetzt quasi einen Finanzierungsanreiz gibt, genau dieses Thema für die deutschen Kliniken voranzubringen. Das ist echt ein Wort. Mit den Ländern sind 4,3 Milliarden Euro. Und das ist sowohl vom Ansatz als auch von der Struktur eine echt zu begrüßende Maßnahme. Wie immer muss man aufpassen, dass wir nicht wie beim Digitalpakt Schule quasi, quasi auf halber Strecke verrecken, weil die Förderbestimmungen schlecht sind, wir das Geld nicht ausgegeben können und so weiter. Ich glaube, das sind die Kliniken hier weiter, auch im, im Gesundheitswesen, man hat da gelernt und ich kann für Sana sagen, das wird uns echt einen Schub geben, jetzt auch äh, Projekte durchzuführen, wo wir vorher tatsächlich auch die Mittel nicht hatten wo wir uns darauf konzentrieren, eben äh, die digitalen Dokumentationen, PDMS-Systeme in den Kliniken komplett einzuführen, die Schnittstellen analog und digital zu vermindern, die IT-Sicherheit de deutlich zu stärken und auch die IT-Infrastruktur auf neuesten Stand zu bringen. Ähm, es wird aber eine große Herausforderung sein, weil um die Ressourcen der Partner, die wir dazu brauchen, werden sich jetzt natürlich alle Kliniken ähm, bemühen, und diese Ressourcen sind endlich. Aber ich bin echt äh, positiv gestimmt, dass wir auch äh, im Gesundheitswesen und in den Kliniken insbesondere da nach zwei, drei Jahren äh, feststellen, dass wir da einen großen Sprung gemacht werden. Aber eins darf ich nicht vergessen, Doc, Digitalisierung ist ja kein Selbstzweck auch jetzt. Und Digitalisierung heißt ja auch Prozessveränderung. Und, und, und Prozessveränderung heißt Führung in den Kliniken. Und wem sage ich das? Also das, was früher analog gemacht worden ist. Meine Arbeitsabläufe auf Station werden jetzt sich verändern. Und das bedeutet auch eine Kulturveränderung. Und ich glaube, das ist die größte Herausforderung mhm. für uns alle, äh, mit euch, mit den Pflege, mit den Ärzten, diese tradierten Prozesse in den Kliniken mhm. zu verändern und sie zukunftsfest zu machen. Und da habe ich dann schon einen großen Respekt, weil Krankenhaus ist ein klassisch hierarchisches System und es leben alle von den Erfahrungen der Vergangenheit, was gut mhm. ist. Aber da brauchen wir äh, Führungsqualität. Äh, das sage ich ganz ganz offen auch. Ja?
2: <lacht> Gut, bei mir rennst du da offene Türen ein. Ich finde sowas ja extrem spannend und mag sowas auch gerne umsetzen. Du hast es eben schön gesagt, es kann nicht jedes Projekt funktionieren, sondern man muss dann eben auch irgendwann eingestehen, pf, vielleicht funktioniert dieses eine digitale Projekt nicht so gut wie das andere bisher, aber man hat eben etwas daraus gelernt. Ja. Und ich würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn Sana, wenn Menschen wie du natürlich Digitalisierung weiter vorantreiben. Was würdest du sagen, wie sieht das Krankenhaus der Zukunft aus?
0: Ja, das Krankenhaus der Zukunft ähm wenn man da jetzt eine Flasche Rotwein aufmacht, äh, <lacht> dann, dann können, wir, können wir wahrscheinlich lange philosophieren. Also die, die Frage ist ja, was ist Zukunft? Wir heute
1: Nachmittag nochmal.
0: <lacht> ist, ist es 2050 oder ist es nahe Zukunft? Also ich glaube mal so zwei, drei Gedanken umreißen. Das Krankenhaus der Zukunft wird nicht äh, die, die zentralisierte Bettenburg sein, die uns allen eingeredet wird. Ähm, das Krankenhaus der Zukunft wird ein, ein, eine, eine, eine flexible Organisation sein mit einer Infrastruktur, wo wir zwischen ambulant und stationär äh, floaten Patienten auch behandeln. Das Krankenhaus der Zukunft wird ein, ein Ort sein für Behandlungen für kranke und schwerstkranke Patienten, weil Medizin sich weiterentwickelt. Und äh, stationäre Aufenthalte werden zukünftig, ich sag mal, im Verhältnis zur Gesamtfallzahl deutlich abnehmen und äh, das Krankenhaus der Zukunft wird modularer Art äh, zu gestalten sein und das Krankenhaus der Zukunft wird Teil einer vernetzten Versorgungs- und Infrastruktur sein. Da bin ich felsenfest von überzeugt, ein einzelnes Krankenhaus, egal in welcher Trägerschaft, egal in welchem Verbund, wird diese Anforderungen, lassen wir vielleicht meine Uniklinik als isolierter Monolith mal weg, wird diese Anforderungen sowohl von Patienten Patienten zukünftig nicht mehr alleine bedienen können. Und das braucht Offenheit in der Kultur und es braucht auch Offenheit an den Schnittstellen mit den verschiedenen Partnern im Gesundheitswesen zusammenzuarbeiten. Und äh, das ist das Krankenhaus der Zukunft. Und wo ich eben eine Sorge habe, und das ist mein, mein Job hier als Verantwortlicher auch für Sana, wenn man sich in den angelsächsischen Welten umschaut, muss man als Krankenhausbetreiber aufpassen, dass man nicht zu einem Infrastrukturanbieter verkommt, Sprich, der nur noch das Krankenhaus, äh, die Hülle bedient und innerhalb des Krankenhauses sich andere Anbieter oder unterschiedlicher Art quasi die Infrastruktur nutzen. Ähm, also Ärzte, andere Anbieter etc. Und das müssen wir als Krankenhäuser, als Klinikbetreiber unbedingt verhindern. Und dazu müssen wir uns aber auch verändern. Super spannend.
2: Ich freue mich auf die nächste Zeit und auf die nächsten Jahre. Wir haben kurz zum Schluss immer noch zwei Fragen, Thomas, die immer die gleichen sind und ich würde gerne anfangen, wenn das okay ist für dich, Tobias. Okay, okay. also ich kann mir die Antwort fast schon denken, aber ich bin gespannt und wir lassen dich jetzt erstmal in Ruhe erzählen. Würdest du uns verraten, welche analoge Gewohnheit du hast, die sich definitiv niemals digitalisieren lässt?
0: <lacht> <lacht> ähm Jetzt wird jeder sagen, ja, man, man, man kann ja auch äh, FIFA 21 spielen. Also eine analoge Gewohnheit, und da, da werde ich auch dagegen kämpfen, die sich nicht digitalisieren lässt, ist der Stadionbesuch, obwohl er zurzeit nicht möglich ist. Äh, den werde ich auch hoffentlich zukünftig physisch und analog durchführen. Das zweite, meine Gewohnheit ist, wie ja, hat es vorhin gesagt, ist äh, die Affinität zum Laufen. Äh, die werde ich mir auch nicht nehmen lassen. Und äh, ja, das dritte, und da bin ich dann wirklich ein bisschen altmodig, und da, da ärgern sich immer ein bisschen auch meine, meine Jungs, ich habe so eine Liebe zum Bargeld, und alles, was so jetzt Richtung bargeldlose Prozesse geht, Apple Pay und so weiter, da werde ich mich, solange es denn geht, ein bisschen dagegen sträuben. Das ist ein bisschen altmodig, aber <lacht> äh, das passt gleich in die Richtung. Ja. Ach, das ist nicht gedacht. Mhm. Mhm. Das ist so, ja. Ich brauche was in den Händen. Hm.
1: Aber Thomas, verrätst du uns auch deinen Lieblingsverein?
0: Ja, das ist mein, das ist mein Herz schlecht für den FC Bayern. Das ist, das ist schon. Und das schon seit äh, über, über 40 Jahren. Ja? Also insofern, das ist aber das ist nicht die falsche Ich verstehe nichts. <lacht> ja, Doc, ja. kannst du <lacht> ja hören. Ihr seid ja der Angstgegner für uns, ich weiß. so. Ja. <lacht>
1: Ich glaube, man kann aber auch festhalten, 2020 lief ja nicht so schlecht für den Verein.
0: Das kann man das kann man wohl sagen.
1: Das waren interessante Punkte und Gedanken, die du uns heute näher gebracht hast. Natürlich dürfen wir alle gespannt sein, wie die Zukunft bei Sana gestaltet wird. Aber Thomas, wie lautet denn deine persönliche Diagnose Zukunft?
0: Boah, Zukunft, wenn man, wenn, wenn man das jetzt hört und mit vielen Leuten spricht, privat, dienstlich oder auch auf der politischen Schiene, da fällt einmal Heinrich Heiner ein. ja. Äh, denke ich an Deutschland in der Nacht. Also ähm, Das sehe ich aber ehrlich gesagt, ich sehe es positiver. Und ich sehe Zukunft eher als 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 Chance äh, zu begreifen für uns, äh, Dinge zu verändern und zu gestalten. Und äh, diese diese German Angst, das, die, die ist ja überall zu greifen, äh, die müssen wir nicht nur überwinden, sondern es braucht Persönlichkeiten, die da vorangehen. Und ich glaube auch, dass das Zukunft hat ja das Schöne, man weiß immer nie in der Tat, was, was kommt. Und das liegt aber auch alle Chancen über, diese Zukunft mitzugestalten. Und wenn man das jetzt mal runterbricht für das Gesundheitswesen, wird in der Tat Zukunft extremst herausfordernd werden, aufgrund der ganzen Ressourcenthemen, die wir in Deutschland zu wuppen haben. Und was ich mir von Zukunft auch erhoffe, ist tatsächlich, und ich werbe auch dafür, mal für eine Ehrlichkeit des Umgangs miteinander und einer Ehrlichkeit der Debatte über über die Zukunft. Und äh, da haben wir noch eine weite Wegstrecke zu gehen. Ich glaube, wir Menschen, wir Bürger, egal welcher Kategorie, wir können damit umgehen, äh, wie auch Zukunft äh, gestaltet werden kann. Und wir können auch mit Wahrheiten und mit Realitäten umgehen. Und äh, da müssen wir, glaube ich, alle mehr dran arbeiten. Aber vor der Zukunft macht mir ehrlich gesagt keine Bange, wir haben so viele Chancen und die müssen wir auch ergreifen.
1: Also, auf geht's. Ich glaube, du bist echt jemand, der vorangeht. Und das ist wirklich schön zu sehen. Oder, Doc?
2: Ich finde, schöner kann man so einen Podcast gar nicht beenden. Ganz, ganz herzlichen Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war Diagnose Zukunft. Heute mit Thomas Lemke, Vorstandsvorsitzender von Sana und natürlich wieder mit Doc Esser und Tobias Leipold. Macht's gut, bleibt gesund. Tschüss.